0: 现在呢，就是因为我们的旧时有说法，就是七月份嘛、啊，鬼门关大开，正好是一个讲鬼故事这样一个热门的黄金时段嘛、啊。你在这时候推出了这样一本书，那可以说说你这个鬼故事和传统鬼故事有什
1: 么不一样的这个地方其实呢，出这本书很特别，因为我自己是一个从小长得大的时候，就是看哪一类书呢，比如说励志类小说比较多的一个人，《封神榜》啊。搜神记啊，山海经啊，我我老觉得，在我看到的世界之外，还有很多很神奇的东西可以开发我的想象力。我觉得，也就现实社会，特别是对我小时候我单亲家庭长大就是好像看现实世界有点太，太真实。我很希望多看一些这样的类的书籍，开发我的想象力。我觉得。隐藏着很多很神奇的东西，是值得我去探索和去思考的。那个时候，在成长的过程里，这类书是我很好的，可以让我自己觉得快乐的一类书籍。那当然，到现在我在做这个《鬼水瓶录》的时候，实际上有点勉力而行。为什么勉力而行呢？首先，我是个演员，我并没有很好的一个写作的能力。但是，因为我刚好是个演员，再加上是个水瓶座的时候呢，有不断。的奇思妙想，我认为是奇思妙想，有很多瞬间，这种瞬间让我觉得有时候可以记录下来。有些时候呢，我脑子想了，但是我写呢又跟不上，所以呢，现在这个鬼水瓶录前面有很多段子，有点像一个鬼段子吧。其实有些时候是看一些电影之后的一些啊、呃、影后感，也有一些是看到社会事件之后，呃，我假借。鬼鬼怪怪的事情写的一种笔记式的记录，嗯，很唐突了这本书，嗯，但是最后那一部分的念珠散这个故事是一个中篇吧，嗯，花了一个多月写。其实这个我为了写这个故事，其实一年前已经在准备，我写了三个完全不同的中篇，嗯、每个都写的不好，但是我还乐在其中，因为我觉得。人最快乐的是莫过于，我知道我文笔不好，这不是一个障碍，但是我想写，所以我觉得，那我就试一试。那最后放到这个书里面的叫《念珠散》呢，是一个讲轮回的故事，我也很希望看看有没有可能性把它改编成一个剧本，就是这样给大家汇报一下。
0: 陈坤是虽然非常的谦虚，讲说我写的不好，但是其实文笔还是相当的不错。那其实呢，另外就是说啊、呃，在这个鬼故事当中，有很多是温情，还有温馨，还有一些是类似寓言这样的故事。那可以讲一下，就是有一些是哪些出自于你的亲身经历吗
1: ？比如说在鬼《鬼、呃、这个鬼水平路》里面有一篇，就是讲到一个小女孩，她被就特别短，我其实已经写在这本书里面。我讲的这个故事非常简单，因为只我在一百四十个字之内要把这一个片段写出来，是我来自于看到一被拐的儿童，他们一些图片，我当时就非常的伤感，因为我自己是个年轻的父亲，我无法想象我的孩子被拐走，完了之后他们的手脚会被打断，他们会背后去乞讨。那那我看到这个社会事件的时候，我觉得我特别想写一点什么。但是我的文笔没有那么好，但是我还是想写一点什么。我说好，我试一试。我假借一个小女生，她就说她在她被抛弃在城市的边缘。完了之后呢，她其实已经没有眼睫毛了，她只有一个眼睛。完了之后呢，她特别的害怕。她把她她因为跟她同时被拐的另外一个小女孩叫林，假借一个就名字叫林，她已经死掉了。他只是把他的骨灰放在他的一个随身的一个空瓶的一个呃矿泉水瓶子里面了。完了之后，他想跟他依偎在一起，因为他我,我无法想象，在我的角度去面对那一个小女生的时候，她被拐掉，她的手脚被打断，只剩一只眼睛的时候，他还可以相信谁？当然，就是我我讲的这个这个概念，其实也并没有什么了不起。只是我有时候因为是演员当习惯了，很容易进入一个通过一个画面进入那个，就是这个图片里面的角色。我在那儿想，我我现在刚刚我现在说的是，我还依然非常的感动，因为有很多被拐的儿童都有可能面对同样的问题。那我就讲这一个小故事放在上面，也许有一天它会成为一个稍微长一点的文字。其实我也尝试过，想要把一百四十个字这样的一个小的段子为段子写成两千字左右的东西，但是我发现我要么就写过了，写淤了，要么就写不到就结束了。这个未来还要好好的学习写作。那
0: 其实除了写作之外呢，我知道你最近啊，就是经常一有机会，几乎是每年一次嘛，就是去行走。那其实也是通过行走来，就是表示你对社会的一个关注，还有履行自己的一种社会责任感。可以讲一讲，就是行走和写作的关系
1: 吧。其实我觉得，在成长的过程里面，我一直都是非常备受眷顾的人。为什么这么说呢？因为，呃，从小长到大，应该发生在我身上的事情都逐一发生，不管好的不好的都发生了，所以才成就了我现在这么一个优秀的自己。我自己认为，为什么？因为少一个事情都不会是我。为什么我认为我自己优秀呢？因为我大部分的时间在可能在三十岁以前都觉得自己是个特别不优秀的人，所以我的生我的生活看世界的眼睛就好像那个魔王给了我一个镜片一样，我老觉得是灰蒙蒙的。但是我现在我很开心，我一直每天鼓励我自己，我说你是一个充满自信的个体，你已经是一个很幸运的存在。那既然你有这么幸运的存在，你是不是应该做一点有趣的事情？特别是在。可能三十五岁之后吧，虽然我看起来很年轻啊，<笑>但年纪也越来越大。那特别到了三十五岁之后，我突然觉得，因为我小时候非常的穷困，家里就是那个不足以道也，就是那种苦到那种程度，害怕别人觉得我矫情或者装啊。但是实际上真的小的时候，有一点点肉吃都很开心的那种，就是如果中午说。啊，有一点肉吃，那一天早上都会很兴奋。那在这样一个成长过程里面的时候，在锻炼了我有一种很奇怪的世界观。呃，没有想到我长大了之后呢，突然老天赏饭吃。其实，在两年以前的七月十九，还在说同样的话，今天还在说同样的话。老天赏饭吃，可以有名，可以赚到一些钱。完了之后，同样呢，还能保持一个健康的外表。我觉得我很幸福，还有就是我家里人都很幸福，就是因为我觉得我心里很幸福了，才有很多的鬼故事在我心里。其实我觉得，我觉得生活不用那么实际，我们花了太多时间在像我小时候一样浪费在抱怨和批判里面。其实我觉得可以幽默一点。其实我无法写我身边某一个某一个同学他身上或者某一某一个熟悉的人身上发生的奇奇怪怪,怪的事情，我就假借一个像鬼故事这样的东西来写。同样，包括心灵的项目、行走力量，我也每年坚持去做，因为我觉得做了这些，好像我存在存在过，因为因为我差不多过了我生命的一半了，我有点悲哀哈。三十八岁，我也不知道我能不能活到八十岁。嗯，所以。我没有那么严肃，我先直接开开玩笑而已，讲一讲。确实，想一想，你三十八岁，如果是我过了一半的话，应该七十六岁就死亡了。那我很希望我在还被大家关注的时候，随心所欲、自由自在地做一点我自己的事情。比如说出一本这个小说，文笔不好，故事也不是特别的精彩，但是我想做我就做它，因为老天你们已经给了我这样的机会，包括你们。你买书的人，其实都被我上当受骗了？你满足了，我可以自自在在做我自己想做的事情的这样一个结果，我很开心。因为我们长大的过程，你们落在每一个我自己给的一个标签和别人给你的禁锢里面。我一直想要觉得，不要为别人活着，我想为我自己的内心活着。嗯，那就做一做奇奇怪怪的事情。再加我是水瓶座，嗯、呃。我有很多想法的东西是，也许很 low 的，也许很嗨的，也许很傻的，也许很了不起的东西，我都想做。只要我想去做的事情，我都去做。因为我三十八岁到四十不惑还有两年，我有两年的时间可以经历无数次我兴趣所致的失败，或者是我兴趣所致所带来的结果。嗯、呃，应该是我的年龄里面最后一次，或者是最后两次输得起的年纪了。所以《鬼水平录》是这样的出身，给大家汇报完毕。
0: 说起来，嗯《鬼水平录》它是一个充满了天马行空想象的这样一本作品。嗯嗯、那其实第一篇是从怎么来的呢？怎么开始的
1: ？第一篇、哦、我忘了，第一篇是我要回去查一查。第一篇啊，<笑>我小时候因为，嗯，因为小时候特别不爱说话。但是现在变成一个话痨。但是因为小时候不爱说话，是因为我觉得我没有自己的观点。再讲，我觉得小时候会自己进入自己假想一个很悲惨的世界。所以那时候真的相信是有鬼鬼怪怪的东西，并有些时候可能喜欢 dark side 方面的东西。就我很喜欢晚上出去在外面走一走，没有灯的地方。我觉得在黑暗里面好像很温暖。如果有阳光很多照到我的时候，我觉得我很被隔离，因为因为那个时候心态决定了看世界的角度嘛，所以那个时候我很喜欢躲在一个角落里面，不爱说话呀，装出可怜兮兮的样子。现在回想过去的时候，其实那个时候应该写很多鬼故事。所以里面
0: 有一篇讲说那个什么小朋友啊，那些都是在讲你小时候的事
1: 情。还不一定，特别是我现在其实写。鬼吹灭路的时候是带着一种很开心的角度写鬼故事，所以很糟糕。我觉得，有时说我都写写完了一个想读鬼故事的时候，觉得好像也没那么鬼气，但是我又觉得我应该把它留下来，因为在我们生活里面有很多瞬间消失的一些我自己认为很珍贵的灵感，对于别人第二个人不一定，但是我希望把它留下来，对，就是这么想的。
0: 那再说一说陈坤，就是最近在电影方面啊，因为你是非常喜欢魔幻电影，也有这个魔幻男神之称啊，是被粉丝分的。然后就是说，你现在已经拍完了《钟馗》，即将准备要拍，就是根据《鬼鬼吹灯》改编的那个电影，而且你也打算是把你的中篇，就是在拍成一个电影。那这个有计划吗？短期内会，就是我们可以短期就立刻看到这个电影的你的作品。
1: 我比较吝啬吧，我觉得买剧本好贵啊，嗯、就再加上我觉得，反正我有一些好的点 idea， 我就去碰撞搭一个架构，搭一个架构之后呢，再请编剧帮我跟我一起，我们去共同创造一些电影。因为我从小长到大都只都很幸运吧，应该很幸运，特别是从事演员这条道路很幸运。从来没想过要成为导演或者是其他的，但是特别是这两年我慢慢长大，看到身边很多朋友他们做的很成功，从演员成为导演，哎，我我我也其实老老实实给大家承认，我也在想这个事儿，但我在想了最后就，就我又觉得比较心慌，因为我觉得拿不准的话，我就不怎么敢做。那那我就觉得，如果可以的话，我就从自己创造一个小的故事框架开始，慢慢的一点一点去创造。虽然接下来八月份我就回去要拍《鬼吹灯》这个电影，嗯、但是我也想自己做一部电影，也可能完全是失败的，也可能完全是不成形的。但是我现在心里就是这么想了，我就想往这个方向去做，因为我觉得我们的世界都是人为创造的，因、就、为、是、没有一个人可以想象得到在。很多很多年以前，现在如此风靡的世界杯，是他第一次产生的时候，也许就是因为有一个人人为想要把它变成世界级的一个东西，就不断通过时间的累积，让它真正的实现出来。所以我觉得，只要去敢想，并且呃真的去尝试做的话，也许会有一个结果。
0: 对，在故事中很重要，这个女主角有一个想法了。还有想要跟谁拿这个演员合作吗？就是在你这个很重要的这样的一个，我还没有来得及，对
1: ，我也没有觉得这个故事就是一个可以被做成框架的一个电影。反正现在我想卖卖书嘛，就找一个话题当当个标题吸引大家来买一买而已。所以<笑>我也并没有真的想好，就是觉得上台之前，我也觉得应该老老实实跟大家承认。教像他们有时候问我说，问一些很尖锐的话题，我就问他，我这个是帮助卖书吗？他说：“嗯。”我说：“那就是。”虽然我开着玩笑说这样的话，但实际上我并不是那么在意一个销量。其实我们在长大过程里面，可能能够跟自己真正交流和呃共鸣的朋友不多。经常会见到出去饭局的时候，我说：“啊，我特别喜欢你某一部电影，我特别喜欢你一个角色。”我说：“我不喜欢他、啊。”他说那你不认真演吗？我说：“我认真演了，但是我发现我不合适。”但是最后，最后呈现出来并不是我热爱的那个角色。我们生命很多时候都是我们跟一部电影，我们跟一本书，包括我跟你们，其实非常少可以真正的可以静下心来共鸣的。所以，呃，现在先把它卖出去，多一点,点有人看得见，也许有一个小故事跟你们共鸣，我很高兴。要是没有共鸣，我反正就骗你一次，下次下次也骗不了了。就是这样的，<笑>就是这么想的啊，我就老老实实回答。
0: 那、啊、其实这次书里呢有一个非常有特色，就是很精美的插图、啊。因为大家都知道你是非常喜欢日本动漫，也是一个二次元的人呢、啊。<笑>这样子有没有接下来有没有机会，就是说下次看到可能你自己画的一个漫画，或者有这样
1: 子的一个机会、啊、嗯，不会，我画的不好，我会去请更好的。因为我我是很感谢我自己的孩子，就是他在出生的时候，我是第一次当父亲。我上一次也说过同样的话，今天估计有新的朋友来嘛，所以再给大家，反、嗯、正。我说来说去就那一套。嗯，他长大的过程里面就是妈妈把他养大，我就老在外面拍戏，那个时候也没有像现在这么顺利。嗯，回去跟他时间很少。他虽然很黏我，但是实际上比较多看动漫。我我想跟他聊天嘛，就不能永远说啊你吃了什么，你幼儿园好不好玩？然后就我们我会想找一个大家都共同感兴趣的东西，那就是动漫。好的，就讲里面动漫里面的故事给他听听啊。我们来讨论一下，一个是通过这个可以跟他聊天，第二个呢，我也想知道他的视角，因为每个人看一个东西，从小开始就要建立他对一个动漫的视角，他的态度是什么？我不希望他的态度是长在我的头上的，我希望他的脑袋长在他头上。所以我们经常会争执，所以呃，慢慢慢慢久了之后，我看的动漫越来越多。我相信我现在看动漫比我儿子多很多，因为我很爱。呃，虽然曾经有一段时间，这个动漫被炒的在微博上很火的时候，大家觉得我在借助来炒作，让自己显得更有名。我觉得真的，你们太小看陈坤了，就我的骨子里面那个骄傲感，简直是觉得我爱看是真爱看，我为什么要演给你们看？其实你们支持我，我很高兴；你们不支持我又怎样？其实动漫是我真的喜欢，因为他们每一部日本的动漫，他们有很多他自己的世界观。这个也帮助我在做《钟馗伏魔》这部电影的时候，我也会提供这样的意见，是我认为魔幻电影，也大家都认为说是很幼稚的，其实很好的魔幻电影是他有自己的世界观的。通过这种大家喜闻乐见的视觉方法，其实里面可以捆绑非常多有趣的话题和哲理的东西，可以通过很多。魔幻类的电影跟更更多九零后的年轻的朋友共鸣，我觉得不是一个不好的事情。只要你真正想传达的东西是具有价值的，外面用什么样的方式、什么样的手段，我觉得都不是很重要的。只要你很认真的去做，我觉得，所以我觉得拍电影也好、出书也好，不需要太严肃。不是说，不是说文字不严肃，是说核心要严肃，可能外在包裹的东西我们可以。随顺一点或者轻松一点，所以，呃，到现在我已经看很多动漫，包括新的剧也在追，呃、其实我觉得任何时间，可能很多年年长的父母觉得孩子看动漫学不到东西，其实我觉得有心人在任何时间里面都可以学到东西。我在动漫世界里面学到很多东西，虽然我已经快四十岁了，但是我觉得我我很开心，对、哎。但听你这样说
0: ，就好想知道你到底来看哪里。在
1: 追的直播。因为我看太多了，你说哪一部吧
0: ？
1: <笑>因为我看的真的蛮多，因为因为因为看看电影也多，因为平时我就看一些电影。上电影学院的时候，我看的比较多呢，是严肃的电影，欧美的、的欧洲的电影多一些，新浪潮时代的。因为那个时候年纪比较小，没有自己对电影的观感。完了，我们在拉片的过程里面，哎，你们走了，再见。<笑><笑>呃，所以更多的时候是年轻的时候对于一些严肃电影的尊重。我们那个时候看很多的电影，过了之后越长大的时候呢，看的电影的门类越来越丰富。嗯、呃，之后又开始看动漫，动漫是也是分得很清晰的，有美漫、有日漫，也有一些香港的漫画，国内也有很多漫画。那我自己呢，慢慢在这个不同类型里面找到。电影的语汇，包括镜头的角度，呃，这个是因为这来自于因为画画动漫的角度和画面感，它是更自由的。那那我们在拍武侠电影或者是魔幻电影的时候，因为人为所带来的这个不自由度，有可能达不到那样的一个效果。所以其实我也非常的好奇，一直在学习。所以每一样东西，我觉得都可以学到一些东西。那其实这次呢，看到你这个书名就知道你是一个很爱写作
0: 的人。因是水瓶嘛，大家都知道你是水瓶座。那些水瓶座有一个特性，就是说疯狂，然后很自由，然后想象力完全的天马行空，是不可预测。你觉得你是，就完全符合这样的一个特色。所以下一个就是你的行为会是怎么样？就你的下一本书或者下一个这个电影刚刚讲了，就是你下一本书会是怎么样大家都好想知道。嗯
1: ，谢谢。那因为我拍完《画片二》的时候是在两年半以前。那部戏呢，其实呃上映的时候取得很好的票房。我自己有时候在想，呃，我想停一停，呃，随心所欲做一点事情，那又停下来做一个行走的力量。呃，做那个项目让我自己除了演员身份之外，有一个社会人的存在感，我很骄傲。呃，因为这个事情慢慢被大家所接受，带给我很大的自信。呃，我就觉得，哎，其实我喜欢的东西可能。还还可以去试试着做一做，那通过那件事情之后呢，我就慢慢开始做其他的，就不断的去尝试随，其实那个随心所欲还是不是那么自由的，呃，所以就尽量的在我感兴趣的事件上投入我的热情和专注度去做。呃，接下来应该做什么，其实我也不知道。其实，呃，鬼斧神龙是发自内心给大家讲，我是非常非常热爱的。其实第一本书。有点像我小时候的一个笔记，呃，杂文一样，很诚恳，也没有什么文笔，但是就是它是故事。如果很多愿意去关注陈坤和演员这个身份之外的真实陈坤的时候，会有一些文字跟他们的一些共鸣。但《鬼水迷路》，我为什么非常爱呢？是他特别像我，就是好像八竿子也打不着。对就好像我我看到他的时候觉得很活生生的，就是我知道文笔也不一定。很好，他的隐喻也不一定非常的深刻，但他就像我自己一样，但是什么颜色都好像有一点，呃，所以，所以接下来在做什么，其实我并不心里非常的有数，对，但是我觉得我可能接下来要试的事情，可能是我要在、呃、电影创作上面可能更靠魔幻一些
0: ，对，非常期待你的魔幻电影，还有尤其是你这个由自己创作的中篇改编的这个电影。那其实呢，我们接下来的时间就是留给新浪微博的网友，看他们有什么问题要问。那在这个有网友就问说，你在喜欢哪部的古代的文学小说？国外的有哪一部是喜欢，可以推荐给大家一起分享的
1: ？我小时候是比较多的，因为比较闷，我就喜欢看《封神榜》，喜欢看《搜神记》《山海经》，呃、也看一些志怪类的小说。那种还
0: 蛮难，都是文言的吧？对。啊、这
1: 工程《封神榜》，我我可能看了不下二十遍吧，前段时间还在看，所以我我很喜欢。呃、啊，《镜花缘》我也很喜欢。那国外的国，嗯，国外的其实我……好 ，OK。好，那我们
0: 再看下一条问题。下一条。其实我还有一个很。<笑>就是陈坤，你是一个很自由、很散漫，就大家觉得水瓶座是很天马行空的一个人。可是你的团队全部都是水瓶座，好合作吗？大家好相处吗？大部分人都是水瓶座。没有没有，不是全部都是水瓶座。对好，那我们来看真正的下一条问题，麻烦工作人员把它调到下一条。还有就是现场啊，有很多观众，如果想参与我们讨论的话呢，就输入“几，鬼水平路”“几号”呢，就可以把这个问题呢是传到微博上，然后就也有机会被选中啊。但是就不可以直接这样由我们来选。嗯、然后既然微博卡住的话呢，嗯、<笑>就卡住了是
1: 很正常的，不是？有些时候我们的生活就是每一个都是刚刚好。其实我很喜欢这种被卡住的时间，我看到他突然在填补问题的时候那个表情，我<笑>就特别的感动。真的，真像我自己一样。我，我就前段时间去转西藏的冈仁波齐，你想想我做了三年在行走，走过五六千米，走了连续十天睡帐篷，都可以坚持下来。而前段时间我去西藏冈仁波齐的时候，一圈才五十多公里。我走完第一天的时候，竟然生病，我走不下去了。那天晚上，我在那儿睡袋里面躺不下去，我就坐在那里的时候，我突然觉得生命很奇妙，就从来没有一个，我们以为我们总下一个因发一个愿，就一定会得到一个结果。哦，我爱一个人，他一定要回报我。我想去转神山，我觉得我一定可以转他。其实不一定。我走完第一天的第二天早上五点钟，他们要出发的时候，我坐在床上泪流满面，我说。我说很糟糕，我说走不了了。我说他们说：“你为什么会说出来？”我说：“我说转不了山，是跟我有关系，跟你们看我转不转的了结束没有关系。我因为我想转这座山，是我心里想做的事情。如果没有转完，只跟我有关系，并且这个事情教会我一个事情，就是没有一个事情，我们人生里面没有一个事情是应该既定有个结果的。所以其实也教会我很多的东西。”就包括我很希望这个场子坐满一样，后面还是有好几排都是空着的。同样的，就是我很希望每个人都听我说话，但是有很多人都说拜拜。但这是我们的生命，就我们没有可能去控制到什么，我们唯一可以控制到就是自己对这个世界的观察，并且我们自己心里要有一个自己的世界，并且要活得很开心。这个开心还不是一个简单的，比如说卡住了，他说两句话完了之后我们笑一笑的开心。我真的很希望大家知道，就是做我们想做的事情的时候就很开心，可能结果并不是那么如意。呃呃，还来得及吗？这个问题
0: 。其实我觉得，应该对你的员工来讲，应该你生病的结果是很如意的吧？就大家都可以收队，不用行走了，因为行走是一个很辛苦的事情了、啊
1: 。被你怎么一说，好像是我勉励、强迫他们的行为。行走是一个很好的一个观察和静下心来面对自己内心的一个苦行。其实我们有些时候在想，其实我们的痛苦跟幸福是对比出来的。比如说，你们去山里面走了一走，你会发现，因为太艰苦了，相对于在城市里面某种某种艰苦的时候，你会觉得城市里面蛮幸福的。它是一个相对的。我们在城市里面太多的顺利，虽然有很多抱怨，有很多满足，但也就是有些时候真正的跟大自然在一起十天的时间，就把当成是一个苦行，又何乐而不为呢？我们生活里面就是缺少了找苦吃这样的一个主动性，我们都在找主动找幸福，其实我们也许试一试可以主动找点苦吃，找点不如意，找一点找一点。不顺理心的时候，当成是一个练习和对自己成长的助力，我觉得也不是一个很大的问题吧。我,我绝对不会带你去的。啊、你刚刚说那段话之后，我,我要给你重新洗脑，之后再回来。就有一种禅修的味道在你里面。对呀、啊，你都已经明白了，为什么还要这么说？就没慧根
0: 。就可能我的那个不够啊。那其实呢，接下来呢，就是我们应该进入这个。新浪停了。没有，今晚已经不行了。<笑><笑>我们这样子，我们不能直接进入我们接下来的一个。可经常
1: 会出现这种不可控的场面的时候，我都特别高兴观察一下。是啊，很开心。对，我都很喜欢戳穿这种，就是
0: 。是说《回水平路》是用魔幻说现实，还是用思维发散一个虚拟的魔幻戏？
1: 润点回答，是不是？换一个有没有？不不不，这个问题我尝试回答一下。<笑>就突然走到西藏呢，是小时候一直想写笔记和杂文记录下的一个事情。到要做做书的时候呢，做一些润色。嗯，《鬼水冰录》呢，就是我小时，就是我这几年，呃、嗯，慢慢开始写短文字的时候留下来的一些小灵感。它并没有，并不是每一个故事都是剖析着什么，因为我没有那么深刻。有些时候就是一个灵感，或者遗一瞬间出现的一个小精灵，我就把它尽量把它记录下来。呃，魔幻世界呢，一直是我所认可的看这个世界的角度，因为我觉得我们的现实生活其实很魔幻，也很荒诞，并不比电影里面差，也不比书里面魔幻世界里面差，就是我们现在的现实生活当中就充满了魔幻的色彩。当然，如果你去感受的时候，你觉得非常非常有趣，就像看一部电影。所以这是我的感觉
0: 。好，那我们看还有没有下一条问题啊？哎，真的还有，那就那个，<笑>魔幻的定义是什么
1: ？因为我有一个朋友叫江南，他好像也参与了那个九州的同样一个体系里面写那个故事，我还看过。我什么都行，我只要觉得够嗨的。或者是我没见过的，我都喜欢。当然，对于我自己是一个神话控，并且我们东森九歌这个读书团队也一直尝试在明年会推出一些，魔幻类的作品，呃，但不是我写的。但我只是觉得，有可能在现实题材之外，有一些这样有趣的魔幻题材的小说，给大家平时娱乐一下也很好。如果呃，可以做成一些。文艺作品、文化作品也未尝不可，呃，但是我是很希望神话体系里面有他的自己的世界观和每个人个性化的东西的，不是一个千篇一律的。那蒲松龄老师他的那个方式，其实其实对于我来说就很很借鬼故事呃抨击或者是表达社会现状。我没有这个文学功底，再加上对不不是那么对，我觉得自尊稿这句话有点顶。反正就是尊重，我，对。